0: я очень жду, когда VR, наконец, подключит в большем объеме тактильное восприятие зрителя, потому что тогда наша культура немножко сдвинется со своей оси оптикоцентрического восприятия к более целостному.
1: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Мы обсуждаем будущее как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, одежда, музыка, школы, космические ракеты и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое, могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас и сегодня мы обсуждаем искусство будущего что мы будем считать искусством а что бесполезным шлаком какие возможности нам открывает цифровизация искусства что станет с музеями как будет устроен арт рынок можно ли будет продать акулу которых ты купил за 12 миллионов и так далее? У меня в гостях сегодня Александра Старусева-Першеева, кандидат искусствоведения, преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, и Егор Кошелев, художник, кандидат искусствоведения, доцент Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Привет. Добрый день. Доброе утро. Александр, Егор, для начала традиционно два слова о вас. Чем вы
0: занимаетесь? Я преподаю в вышке на направлении дизайн. Читаю историю искусства, причем искусство самого разнообразного, начиная с его классических форматов от бизона до Бизона, как у нас говорится, и заканчивая медиа-артом, искусством для виртуальной реальности и всеми новыми штуками, которые сейчас происходят.
2: Я занимаюсь живописью и целым спектром около живописных практик, а также читаю лекции по истории искусства нового и новейшего времени у себя в Альма-Матер в Строгновке.
1: Обычно мы говорим здесь о предметах, которые во многом завязаны на развитие технологий. Относительно легко думать про будущее космонавтики или про беспилотные автомобили, или про деньги в мире, где больше нет наличных. Но искусство куда более эфемерно среда. Я думаю, что в середине XIX века в общем-то, невозможно было представить не то, что виртуальную реальность, но даже абстракционизм. А ведь и технологии и вкусы тогда менялись куда медленнее, чем сейчас. Как вы сами думаете об искусстве будущего? Можете ли вы обозначить хотя бы главный вектор, куда все движется?
0: С моей точки зрения, главным вектором, который сегодня уже можно наблюдать, как раз в связи с упомянутой виртуальной реальностью, это представление об искусстве как о синтетическом и синкретическом, то есть то, что мы имели на самом деле в самом в начале в «Искусстве пещер», когда произведение – это не какой-то объект, который можно рассматривать со стороны, когда он стоит на полочке в музее, а это целая интерактивная среда, в которую мы погружаемся и действуем в ней, и с нами что-то происходит благодаря тому, что мы в этой среде оказались.
2: Вы знаете, у меня смешанное ощущение относительно текущих процессов в искусстве, потому что, с одной стороны, мы видим бурное развитие технологий, но, с другой стороны, значительная часть наиболее интересного современном искусстве, игнорирует новейшие технологические возможности. Напротив, если мы посмотрим, например, на последние крупные смотры мирового искусства, оно неожиданным образом отходит назад в технологическом смысле. Ну вот, например, на последней биеннале Венеции очень много станковой живописи, каких-то абстрактных формальных поисков и очень мало искусства, которое находит возможность эффективно работать с новейшими технологиями по той простой причине, что они не представляются ему интересными, как медиа. Такой странный архаизм сегодняшнего культурного процесса, и, напротив, гораздо более волнует современного художника сам месседж, особенно в социально-политическом измерении, то есть это такое новое социальное искусство, которое больше волнует месседж, чем медиа.
0: На мой взгляд, вот эта архаизация, о которой вы говорите, может являться как бы обратной стороной того, что медиа развиваются, и остановить этот процесс невозможно. То есть художники и в 19 веке так тоже было, цепляются за старые форматы для того, чтобы не быть захваченными массовой культурой со всей ее аттрактивностью, а для того, чтобы не попасть в это поле, которое им совершенно неинтересно, они вообще туда не ступают. Однако, с моей точки зрения, медиа, которые появляются сегодня и которые развиваются сегодня, все равно художнику понадобится, потому что это не просто те или иные технологические штучки, которые ему можно брать или не брать, а это форматы восприятия того взгляда на мир, который получает современный человек.
1: Как вам кажется, например, если мы посмотрим на 20 или, может быть, 50 лет вперед, как примерно будет все это распределяться? Какую долю в мире будет занимать, условно говоря, традиционное искусство, какую цифровое, а какую какие-то новые разновидности искусства, про которые мы сейчас еще ничего не знаем, может быть?
2: В том, что касается доли цифрового и нецифрового, тут очень сложно говорить, потому что, на самом деле, потребитель искусства в нецифровом формате по так, своей доли. Количество таких людей очень невелико, но это очень важные люди. Да? То есть это те люди, которые имеют возможность, в том числе и материальную, непосредственно общаться с искусством, но именно эти люди оказывают на него очень значительный, если не решающий интерес. И в этом смысле искусство будет сохраняться как некий финансовый актив, безусловно, именно этим небольшим количеством людей, которые имеют возможность материально позволить себе владение художественным произведением. Но надо понимать, что мы каждый день общаемся с искусством в цифровом формате, более чем даже задумываемся об этом.
0: Аналоговые формы очень важны. В первую очередь потому, что еще неизвестно, какова будет судьба цифры. Недавно один сценарист в качестве просто интеллектуального этюда предположил, а что будет, если вдруг электричество отключится на всей планете? Что у нас останется тогда? И, конечно, нельзя предугадать, что будет даже через 50 лет со состоянием именно кодировки. И какое огромное количество цифровых произведений мы можем просто утратить, потому что они не будут вовремя переведены из одной системы кодирования в другую, и будет нечем их прочесть. Как нам всем это известно, по нашим архивам дискет, сидеромов и так далее, уже сейчас накопленных. В этом плане книги, живописные полотна, скульптуры и другие материальные объекты менее уязвимы, как это не парадоксально. Однако здесь важен характер восприятия не только человека, который владеет этими произведениями, но и того, кто вообще способен ощущать их красоту. Да, мы действительно каждый день просматриваем огромное количество цифровых изображений, но но этот опыт совершенно не похож на то состояние, которое человек испытывает, стоя перед живописным полотном непосредственно. И это касается искусства современных технологий тоже. К примеру, в области видеоарта его форма также важна. То есть, что это за экран, что это за формат записи, в каком пространстве этот экран размещается художником, если это инсталляция, если это перформанс с элементами видеоарта, то как непосредственно он разыгран? Это важно. И это невозможно понять и почувствовать, когда вещь находится в состоянии архива. Я бы сказала, что через 50 лет вряд ли ландшафт искусства как-то принципиально изменится. Наверняка сохранятся и традиционные форматы, и медиа-арт будет развиваться. Однако я бы сделала дополнительную пометку о том, что есть еще такая интересная область, как science арт когда носителем искусства становится, например, живой организм, какая-нибудь, там, не знаю, сеть бактерий или растения, или еще какая-то интересная органическая форма.
1: Биоинсталляция.
0: Ну да, как вариант. И это не вписывается ни в первую, ни во вторую mm -hmm. траекторию, а формирует третью, и с моей точки зрения очень любопытно.
1: Забавно. Вы когда сказали, что нам Придется когда-нибудь спасать цифровое искусство со старых дискет. Я вспомнил про историю в Каталонии, где из обветшавших романских церквей спасали фрески, аккуратно их снимая и перенося на такие специальные болванки, чтобы потом поместить в музей каталонского искусства. В общем, похожий процесс по-своему.
2: Этот процесс, на самом деле, уже идет с архивации искусства нулевых годов. Дела обстоят гораздо хуже, чем с архивацией искусства 90-х годов, потому что документация в фотографиях осталась гораздо больше, чем цифровой документации нулевых. И в этом смысле огромный пласт искусства оказался почти недоступным для нас в связи с тем, что в свое время исследователи излишне доверялись цифровой фотографии. Давайте поговорим про искусство как про актив. Послушаем Уильяма
1: Гибсона, это романка называется граф 0 1986 года. Испанец
3: только поднял брови. Я познакомлю вас с Пикаром, это управляющий галереей. Возможно, он чем-то сможет помочь этой вашей интуиции. Он провел ее через комнату, потом открыл какую-то дверь. Сидеющий коренастый француз в помятом вельветовом костюме говорил в трубку радиотелефона. По экрану бежали колонки букв и цифр. Дневные котировки нью-йоркского рынка. А, это вы, Стевес. Извиняюсь, улыбнулся француз. Прошу прощения, одну минуту. И Пикар вернулся к своему разговору. Пока он говорил, Марли изучал котировки. Полоксно, упал. Это была как раз та сторона арт-бизнеса, в которой Марли разбиралась хуже всего. Пикар, если так звали этого человека, наставлял брокера в Нью-Йорке, обговаривая приобретение некоторого числа пунктов работы определенного художника. Пункты высчитываются самыми разными способами в зависимости от того, какие средства использует художник. Впрочем, с почти полной уверенностью можно было утверждать, что сам Пикар никогда не увидит приобретаемых работ. Если художник имеет достаточно высокий рейтинг, оригиналы, скорее всего, надежно спрятаны в каком-нибудь сейфе, где их вообще никто не видит. Дни или годы спустя Пикар, возможно наберет тот же самый телефонный номер и прикажет брокеру продавать.
1: Ну вот, фондовый рынок искусства. Произведение искусства как компании, которую можно поделить на части и продавать по кусочку. Что вы думаете об этом?
0: Мне кажется, что это правильный образ, говорящий о том, что котировки имен художников – работают похожим образом с биржевыми котировками. Однако разница как раз в том, что произведение искусства нельзя поделить на кусочки. Более того, произведение искусства, когда его покупает тот или иной человек или юридическое лицо, физически перемещается куда-то. Его невозможно покупать и продавать с такой скоростью, с какой мы продаем акции или облигации. Если бы мы представили себе ситуацию некоего огромного хранилища произведений искусства, где они они просто меняли бы ярлычки владельцев, не транспортируя при этом ни живопись, ни графику, ни скульптуру. Тогда этот процесс мог бы приблизиться к тому, что описано в этом романе. Но на данный момент это работает все-таки не так. Это скорее как недвижимость. С ней долго, трудно, но очень интересно работать в плане инвестиций.
2: Мне кажется, что сама схема В этом отрывке показана Очень верно, более того, я вот ну, Поскольку кое-что о рынке О механизмах сегодняшних Знаю, как художника Меня, конечно, некоторые моменты пугают Настораживают и отвращают Но вот Я, например, хорошо знаю, что есть Очень крупное хранилище В Швейцарии, откуда Произведения действительно иногда Просто даже не перемещаются, а просто Переходят к другим владельцам В сейфах на огромной территории Хранятся полоки, ротка, сайтумбли, хёрсты в изобилии. Они выставляются на аукционы, продаются, как-то котировки на них растут. Но очень редко очередной владелец по-настоящему интересуется самим произведением и приходит познакомиться с ним воочию. Более того, я например, знаю, что в последнее время широкое распространение получил боевое владение произведений. Да, то есть какая-то группа покупателей приобретают очередную какую-то вещь В долях Эстетические вопросы в данном случае Никого не волнует. Это просто выгодное вложение Которое, как ни странно Оказывается одним из самых эффективных Недвижимость упадет А, например, картина Лусьена Фройда С меньшей вероятностью У Пелевина в
1: какой-то старой книжке По-моему, в Generation P Была коллекция, где в рамах Висели просто сертификаты о том Что эта картина куплена Тогда то и там. Uh -huh. Может ли технология позволить нам создать мир, в котором с цифровым искусством обращаются так же, как с традиционным? Вот сейчас довольно много технологий разрабатывается одновременно для того, чтобы подтверждать подлинность цифрового искусства, да, чтобы создать так называемый цифровой дефицит, чтобы произведение нельзя было много раз копировать, да, чтобы оно все-таки существовало, хоть и в цифре, да, но в каком-то ограниченном количестве экземпляров. Существует там блокчейн для этого, да, да, там и так далее. По этому поводу что вы можете сказать?
0: Я могу сказать, что этот процесс абсолютно логичен, потому что действительно медиахудожники сталкиваются с тем, что цены на их работы в десятки раз меньше, чем цены на работы их современников, занимающихся живописью, например, по этой самой причине. Понятно, что начиная с фотографии, да, искусство, условно говоря, да, новых технологий становилось тиражным. И, конечно, коллекционеру приятнее иметь надежный, единственный в своем роде живописный оригинал, чем один из отпечатков фотографии или одну из копий видеоарта, к примеру. И тот процесс, о котором вы говорите, совершенно естественен, хотя из этого положения можно найти другой выход. Многие медиахудожники повышают цену на свои произведения за счет того, что они добавляют им какой-то материальный аспект. Например, это может быть видеоинсталляция, которая содержит элементы скульптуры, предположим. И когда коллекционер покупает это произведение, он покупает его все вместе, а не только видеофайл. Или, например, могут быть кадры из видео, которые продаются отдельно, как станковое произведение. И таким образом, собственно, художник выходит в ту область рынка, в которой ему было бы интереснее работать. Здесь только единственное надо помнить, что когда искусство медиа, да, искусство, связанное с новыми технологиями и новыми практиками художественными, возникало в 1960-е годы, там как раз-таки акцент был на том, чтобы уйти от вот этой зависимости от рынка. Это было такое протестное искусство. Это были практики, которыми художники говорили рынку, что они уйдут от его влияния, что они против, что они не хотят в этой капиталистической структуре пребывать. Однако рынок хитрый, он, конечно, залавливает, ухватывает всех так или иначе.
1: Да, просто цена повысилась на это искусство.
2: Мне кажется, одна из ловушек, в которую неминуемо попадает всякое искусство, связанное с высокими технологиями. Технологии развиваются быстрее, чем само высказывание художника. И в этом смысле мы видим, как за последние несколько десятков лет технологии проделали такой бурный рост, что еще вчера новаторские художественные произведения сегодня кажутся безнадежно устаревшими. Отчасти это придает им дополнительную привлекательность, но в целом, ну, скажем, вот для цифровых вещей вот, прошлого десятилетия, это выглядит таким заметным минусом. Произведение стремительно устаревает. Парадоксальным образом старые добрые опробованные медиа, холст масла, бронзи, за мрамор оказываются более устойчивыми к напору времени и научно-технического прогресса, чем вчерашние новые медиа. Вот если мы посмотрим на основных игроков сегодняшнего рынка, как раз таки ставки на новые медиа делаются значительно реже. Вот если мы посмотрим, что предпочитают выставлять топовые галереи сегодняшнего мира, ну скажем, Плана Ропач или там, допустим, Марборо, они не так охотно связывают с новыми медиа именно потому, что чаще всего с позиций больших игроков сегодняшнего рынка, медиа устаревает быстрее, чем галерист может его эффективно монетизировать.
0: С точки зрения рынка – да. А вот с точки зрения истории искусства новые медиа, с моей точки зрения, можно защитить следующим аргументом. Понятно, что есть хорошие и плохие произведения искусства в любых форматах. И мне кажется, что по-настоящему хорошее произведение искусства в медиа-арте – это то, которое использует новую технологию для того, чтобы чтобы говорить о каком-то важном смысле, связанном именно вот с этим пластом нашей культуры, нашей действительности, нашей повседневности. Когда художник говорит то же самое, что, условно говоря, Леонардо, просто с помощью цифровой фотографии, это, в самом деле, станет неинтересно, как только фотография шагнет дальше. А если, там, я не знаю, видеохудожник с помощью своей видеокамеры там, в 60-е годы зафиксировал какой-то очень важный процесс, именно раскрывающий состояние мышления людей, 60-х, привязанного к вот этому телевизионному контенту, к смотрению телевизора, то эта форма не станет устаревшей, она просто останется в связке с тем содержанием, которое было актуально для момента ее создания.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater. Она для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Давайте послушаем дальше. «Пелевин», «Айфак 10», 2017 год.
3: Мы надстроили над уже готовый рэндом-код платформы еще один уровень. Это была точка, куда стекались все порождаемые кластером смыслы. И самое главное, вся его боль. Первой внешней программой, которую мы подключили к кластеру, была электронный консультант из Музея современного искусства. Электронного консультанта не звали никак, наш кластер тоже не имел названия. Когда мы подключили их друг к другу, программа-консультант была расчленена на составные части. Из них родилась Жанна. Она стала обучаться и расти, примерно как человеческий ребенок, только намного быстрее. Теперь мы могли, наконец, успокоиться совершенствовать алгоритм страдания, у него появился фокус. Жанну сперва трудно было назвать подобием человеческого ума, она жила в невообразимом измерении пропитанных болью образов. Время от времени она как бы отжимала свое сознание в подставляемую нами лохань, благодаря чему боль ненадолго отпускала. Мы постоянно выращивали в системе новые внутренние связи и совершенствовали интерфейс. В результате пространство, где обитала Жанна, постепенно делалось в ее субъективном восприятии все больше похожим на человеческий мир. Мы работали медленно и осторожно, выкидывая на американский рынок одну-две работы в год. Я не буду их перечислять и описывать, потому что они куплены серьезными коллекциями».
1: Искусственный интеллект как художник, возможно ли это, есть ли в этом смысл? Это такая мода или это действительно может стать реальностью в ближайшие годы?
0: Один из моих коллег, преподавателей и дизайнеров, Олег Пащенко, сейчас проводит примерно похожий эксперимент. Он наблюдает за нейросетью, в которую закачали русскую поэзию с XIX века по настоящее время. И эта поэзия генерирует что-то в духе Егора Летова. Иногда получается, правда, очень очень весело и смешно. Но когда машина обрабатывает уже имеющиеся паттерны, уже придуманные ходы, это скорее средство для рефлексии над тем, что мы делаем и чего мы уже добились, чем средство порождения новых смыслов, с моей точки зрения.
2: Мне кажется, вот есть некий корпус произведений, созданных как раз-таки самообучающимися нейросетями, чтобы на сегодняшний день уже можно было говорить о том, с чем мы имеем дело. Пока что в смысле художественного качества вот те произведения, которые предъявляют нам обученные человеком нейросети, они, конечно, пока совершенно неудовлетворительны. Не так давно нашумевший эксперимент по созданию некого портретного образа на основе всей суммы портретной живописи прошлого, и действительно некое такое подобие нейросеть произвела. Конечно, невозможно сравнивать эту продукцию с произведениями искусства прошлого, созданными руками человека. Но мне кажется, что задавшиеся этим вопросом программисты, они не успокоятся Они будут совершенствовать свои эксперименты И в конечном счете мы столкнемся с чем-то, что вполне возможно, ну, по крайней мере чисто в техническом смысле Превзойдет все наши возможные ожидания ну, Просто потому, что так обычно и работает наша культура Мы обычно не успокаиваемся Мы пытаемся достичь максимально возможного совершенства
1: Давайте поговорим мы говорим про вот новые разновидности искусства, которые сейчас появляются. Какие из них вы относите к многообещающим? Та же виртуальная реальность, да, позволяет ли нам сейчас уже увидеть что-то по-настоящему любопытное?
0: Мне кажется, что виртуальная реальность – это зона роста для медиа безусловно. Ведь уже несколько раз эту технологию пытались внедрить, начиная с 60-х, но каждый раз она спотыкалась о том, что техника кодирования, техника состояния создание изображений, техника их воспроизведения была просто не готова для работы с таким объемом информации, чтобы это выглядело достоверно, убедительно для зрителя. Я бы сказала, что то, что мы имеем сейчас в очках VR, тоже не до конца убедительно. Но сейчас, мне кажется, никто уже не собирается давать задний ход. Сейчас VR будет развиваться все больше и больше, и это очень здорово, потому что это тот формат, в котором можно соединить очень многое. Переживание пространства, переживание объема, переживание цвета, звука, меняющегося, движущегося изображения. И все это происходит с включением не только аудиовизуального восприятия, но и телесного. И я очень жду, когда VR, наконец, подключит в большем объеме тактильное восприятие зрителя, потому что тогда мы сможем говорить о том. Том, что наша культура немножко сдвинется со своей оси такого оптикоцентрического восприятия к более такому тотальному, более целостному восприятию и таким образом, которые создаются для человека целиком, а не только для глаза, как бы отделенного от тела. А вообще новые медиа – это проблематичное поле. Вот У нас в Школе дизайна есть профиль, связанный с обучением художников, как раз-таки владеющих новыми медиа, и мы постоянно задаемся вопросом о том, что же мы в это понятие включаем, чему, условно говоря, мы должны студентов обучить сегодня, чтобы завтра они могли называться медиахудожниками. И этот вопрос стоит очень острым, мне кажется, во всех учебных заведениях, и я бы делала ставку на действительно обучаемость студентов, на то, чтобы они владели многими разными инструментами и умели быстро и эффективно осваивать их, точно так же, как люди... Люди, обучающиеся геймдизайну, например, понимают, что сегодня они работают вот с такой платформой, а завтра они будут готовы перенести свою концепцию на совершенно другой движок.
2: Мне кажется, очень интересные формы в сегодняшнем искусстве развиваются в пограничных областях, когда художник обращает внимание на те культурные возможности, которые открываются в том числе массовым искусством. Ну, например, вот есть такой художник Кэт Аткинс, который создает видео максимально приближенные к тому формату, в котором работают современные такие высококлассные студии, специализирующиеся на создании высокобюджетных сериалов. И вот Аткинс как раз-таки этот странный визуальный мир вот новейших сериалов, новейшего высокобюджетного фэнтези адаптирует к проблематике современного визуального искусства, и у него все это замешивается на, на традиционном британском мрачном романтизме возникает причудливый синтез готики и высоких медиа, которые резонируют, скажем, сериалами типа там Game of Thrones и неожиданным образом срабатывают именно на территории современного искусства, которое еще недавно было таким высоколобным снобским и, казалось бы, максимально далеким от всей этой масс-медиа проблематики, и вот сегодня оно оказывается к этому готовым, оно оказывается восприимчивым к такого рода языку, когда художник вскрывает эту область своими какими-то творческими Механизм. Мне кажется, вот эти пограничные области, когда искусство работает бок о бок с современным массовым таким вот высокобюджетным кинематографом, современной музыкой современным театром, они достаточно перспективны. Но успеха в данном случае художник достигает только тогда, когда он работает со смыслами и интересуется более всего смыслами, а не какими-то формальными вещами.
1: Александр, а вот вы говорили про инструменты, которыми нужно владеть современным медиахудожником. Что вы имели в виду, ну, кроме, вот, например, создания виртуальной реальности?
0: Ой, вы знаете, это огромное количество инструментов, начиная с и технологий записи видео, записи звука, затем генерирования звука. Да? Если мы говорим о саунд-арте, то художник должен уметь не только в программе собрать некоторые нужные ему звуки и их обработать, он должен также уметь уметь собрать для себя синтезатор. Если речь идет о каких-то очень специфических звучаниях, которые ему нужны, он должен уметь, я не знаю, паять микросхемы, он должен уметь работать с самым разным программным обеспечением. Он должен уметь создавать, например, анимированные движущиеся изображения, если ему это будет необходимо. Это огромное поле. В виртуальной реальности это лишь один из инструментов, непростой в обращении, но с моей точки зрения и не самый сложный.
1: То есть на самом деле ваши выпускники смогут, если что, и квартиру отремонтировать. Сделать компьютер сами. Да. из квартиры.
0: А, вообще, в идеале, нам нужно подготовить таких бойцов, которые смогут прямо на месте, в полевых условиях, поняв свою задачу, быстро адаптироваться к тому технологическому решению, которое потребуется для воплощения образа.
1: Мне кажется, что главная проблема с виртуальной реальностью заключается в том, что для того, чтобы это искусство как-то воспринимать, необходимы какие-то дополнительные технические средства. А этого никто не любит. Все люди być uh, nie непосредственное восприятие. Вот, например, я много раз встречал идею о том, что неплохо бы, наконец, начать делать виртуальные произведения искусства. Например, выходишь на какую-нибудь площадь, смотришь на нее сквозь специальные очки или сквозь экран телефона, и видишь, что на самом деле на ней стоит гигантская динамическая скульптура, очень красивая.
2: Такие произведения
1: создаются, их уже довольно много. Угу. Да, но только их очень сложно увидеть, потому что для да, этого ты должен, должен сначала правда. узнать эту что оно есть, потом поставить какое-то приложение, у тебя их и так 500, или, не дай бог, <связать> купить очки какие-то специальные. Поэтому это не будет работать, пока не будет технологий, которая будет давать легкий доступ к подобным проектам.
0: Ну, вопрос, что считать легким? Для того, чтобы посмотреть кино, нужно купить телевизор или компьютер, или сходить в кинотеатр. Это тоже носители художественного образа. Сейчас шлемы или очки виртуальной реальности они громоздкие, дурацкие, неудобные, там не очень хорошее изображение. Это как раз решаемый вопрос, и это самый простой <свят> вопрос для решения, потому что стоит немножко усовершенствовать вот эту технологию, еще буквально там, я думаю, лет пять, и это все уже станет хорошо интегрироваться в нашу повседневность. Вопрос, как всегда, в том, что делать с этими новыми технологиями, точно так же, как 3D в кино. Да? Экипировали огромное количество съемочных команд, кинотеатров для того, чтобы люди могли производить и смотреть фильмы в 3D. А вот понять, как эстетически работать с этой технологией, удалось, с моей точки зрения, вообще единицам. Потому что режиссеры, привыкшие к плоскому киноизображению, просто не могли придумать, для чего эту 3D-технологию применить. И получилось, ну, как бы пшик, да, технология, которая ушла в никуда. Ну, да, еще один спецэффект. Да? Ну, ну, да. ну, занятно, но... но... Как... Ну, ну, ради чего? да? Вот выстрелила, да. да, и там есть прекрасные эстетические решения от а 3D, ну, как-то в никуда.
1: Александр Егоров, вы можете назвать каких-то ваших любимых художников, которые работают на переднем крае искусства и технологии?
0: Как-то раз я делала доклад недавно о как раз искусстве виртуальной реальности, и... В этом докладе не было иллюстративного материала. Потому что, честно признаюсь, мне не нравится то, что есть сейчас. Ну, простите. Как бы то медиаискусство, которое на переднем краю, по-моему, пока еще довольно беспомощно. Но мне нравится тот потенциал, который в нем есть. И я как бы за него очень активно болею. И я жду, когда придет новый нам Джун Пайк, понимаете? Новый человек, который скажет, вот, я взял этот инструмент, и, наконец-то, я знаю, зачем он нужен.
2: Я могу сказать, вот что на меня произвело впечатление. Это уже упомянутый, собственно, Эд Эткинс, наши два прекрасных художника российских, Женя Гронильщиков и Дима Венков. Вообще, как человек, занимающийся живописью, я, естественно, слежу прежде всего за современным процессом в живописи, который идет своим путем.
0: Я бы выделила фигуру уже хорошо известного и очевидного, вошедшего в историю, Мэтью Барни.
2: Мэтью Барни, да, конечно. А да.
0: Для меня он важен тем, тем, что он не просто создает колоссальные по масштабу помощи видеообразы, да, такие оперы но и тем, что он создает целые миры. То есть он создает мифологию, которая разворачивается mm -hmm. и в формате видео, и в формате других медиумов, как его мощные выставки, которые сопровождаются его графикой, его скульптурой, его инсталляцией. И получается вот как раз тот самый момент телесного вхождения зрителя в эту образную систему.
1: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smart Water. Наши партнеры уверены, будучи за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Так, слушаем дальше. Нил Стивенсон на алмазный век, 95-й год.
3: У перил стоял джентльмен в цилиндре и, не отрываясь, смотрел на воду. Приблизившись, Карл узнал лорда Финкеля МакГроу. Пожалуйста, примите мои искренние поздравления, мистер Голливуд. Осмелюсь сказать, что вы составите ценное дополнение к нашей филе, которая при всех своих достижениях на ниве науки и коммерции не может похвалиться людьми искусства. Не желая хулить племя, которому только что покался служить верой и правдой, Карл покусал губы. Ответ решительно не шел на ум. Финкель Макгроул продолжал: Как вы считаете, мы мало поощряем детей заниматься искусством или не умеем привлекать таких людей, как вы, или и то, и другое? Со всем почтением, ваша светлость позволит себе не согласиться с самой предпосылкой. В Новой Атлантиде много замечательных художников. Бросьте, почему они все приходят извне, как вы? Скажите, мистер Голливуд, приняли бы вы присягу, не будь это развитием вашего успеха как театрального продюсера? Думаю, что предпочту счесть ваш вопрос частью сократовского диалога для моего просвещения, осторожно сказал Карл Голливуд. А не сомнением в искренности моих намерений. Кстати, перед самой нашей встречей я курил сигару, глядел на Лондон и думал, как же мне все это нравится. Вам это нравится, потому что вы достигли определенного возраста. Вы успешный, состоявшийся режиссер. Нищая богемная жизнь вас больше не привлекает. Но стали бы вы таким, будь ваша молодость иной. Теперь, когда вы показали вопрос с этой стороны, сказал Карл, я соглашусь, что надо в будущем озаботиться юными богемными художниками. Не выйдет, сказал Финкель Макгроу. Я думаю об этом долгие годы. У меня была та же мысль: устроить такие парки аттракционов для богемы во всех больших городах, чтобы. Юные новые атланты соответствующими наклонностями могли собираться и не спровергать авторитеты, когда на них найдет такой стих. Идея сама себе противоречит, мистер Голливуд. В последние десятилетия или около того я приложил большие усилия к систематическому поощрению
1: неспровергательства. Вопрос такой, откуда будут браться новые художники в мире, где все уютно, да, где нет нищей богемы а есть просто глобальный рынок. Откуда будут браться вот неспровергатели старого, что, по-моему, необходимо для развития искусства?
0: Где это у нас такое хорошее, уютное состояние? Давайте для начала определим. Может быть, через сто лет действительно будет утопическое состояние мира, где всем всего хватает и все всем довольны. Ну, пока я как-то слабо в это верю.
2: У меня тоже ощущение, что мир сегодня может быть менее стабилен, чем когда-либо за последние полвека. Если мы посмотрим, например, на то, с чем выходят сегодняшние художники на Западе, то это та повестка дня, которая еще недавно была закреплена за таким маргинальным левокоммунистическим искусством. Последний большой тренд ⁇ новое черное искусство. Его повестка дня ⁇ это... Фотальные протесты, полный передел всего, что только можно, от сферы общего культурного влияния до материальных ценностей. Так что с протестной активностью все нормально сегодня. И с богемной неприкаянностью тоже. Абсолютно.
1: Но, например, в той же России я такого вижу очень мало. Ну, вот есть феномены вроде Павленского.
2: Ну, просто есть, скажем так, тихая злость, а есть угу. злость потаённая. Наша камерная, русская, да. кухонная злость. Она никуда не девается. Если говорить вот именно о искусстве, ну, скажем так, сегодняшних молодых людей, то она может быть более ожесточённо, чем искусство любого другого поколения, опять-таки, за последние лет 50, по той простой причине, что это люди, считающие, что у них просто украли молодость, да, то есть им ничего не принадлежит, у них нет никаких возможностей, никаких социальных лифтов, они вообще не понимают, как себя проявить вот в этой стране, где все, все уже украдено до них, и им, по сути дела, искусство оказывается единственной доступной платформой для творческой декларации, просто да, кто-то пойдет в социальный активизм, а кто-то будет рисовать депрессивные картинки с какой-то жесткой феминистской повесткой, но тем не не менее общая направленность вот сегодняшнего молодого искусства, безвыходный протест, это гораздо более заметно в музыке сегодняшней российской, просто потому, что черты жанров, да, вот в сегодняшнем рэпе, работа групп типа Short Paris.
0: Я еще отмечу, что молодые художники во многом очень скептически относятся к конституциям. Совершенно и верно. они не хотят с ними связываться, и они свои произведения просто не показывают там, где широкий зритель мог бы их увидеть. Они переходят в другие пласты, в такой новый андеграунд, да, они делают паблики ВКонтакте, условно говоря, каналы там в Инстаграме или Телеграме, и они цинично отвергают некоего условно широкого зрителя как заведомо неспособного понять вообще, что происходит и неспособного адекватно на это отреагировать. Поэтому то, что вы говорите, что вы это не видите, это не является признаком того, что этого нет.
2: Так это ваша проблема.
1: Назовите, пожалуйста, три изобретения, которых лично вы ждете от будущего.
0: Я могу сказать, что я очень жду экзоскелеты, телепортацию, очень жду развития экранных технологий AR и VR для того, чтобы такие инициативы, как воображаемый музей, могли стать более доступными для зрителя.
2: Необходимость в мощных голографических экранах, которые позволят по щелчку пальца разворачивать в воздухе трехмерное изображение и работать с ним, оно, ну, разумеется, эликсир бессмертия
0: чтобы посмотреть, что будет дальше. Ну, конечно.
2: Это подкаст «Так и будет».
1: Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Всем пока.